1: jag bara Brutti, är du där eller? Jag är här! Ja men fasen så gött att höra ändå Vi är äntligen tillbaka Alltså något Kaiko podcast is back in the motherfucking house Som man brukar säga Och vi är tillbaka med någonting som vi har döpt till Bonanza. Och här i den här bonansan kommer vi varje vecka Slå på bongotrumman Springa iväg från stenklot Öppna skattkister och undvika I största möjliga mån Att bli lämlästade av vilda djur Ah, vad var det där? Det är lugnt va?
0: det är lugnt, det
1: är lugnt. Men vafan, Jag hatar att vara i den här jävla djungeln, det är så äckligt, alltså. Det är inte så farligt Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder Som man brukar säga
0: Det finns ingen dålig djungel, bara dålig Dava
1: <laughs> Exakt så Jag heter David, jag kallas då för Dava Och på andra sidan i vanlig ordning Och vad jag längtat efter det här Där sitter han, min vapendragare Och jag co-anchor vad jag nära på att säga nu Men vi skrotar det och jag säger istället då, Stefan, Brutti, Kung Tutti, Holmberg. Vi kör såklart en applåd och en liten,
0: liten tuta på det yeah!
1: Och äntligen, Brutti, är vi tillbaka.
0: Äntligen. Oh, vilken jävla bonanza det kommer bli. Ja, ah, gud ja. Det känns som att vi behövde...
1: Ett litet, en, en liten poddsemester skulle man kunna säga Jag har hört från flera håll men Kan du inte börja släppa lite avsnitt nu då? Ja men lugnare <laughs> Lugn, det är dags nu säger de och jag, jag vet, men alltså, Samtidigt så Vi har ju lovat nu att vi kommer tillbaka Med lite mer matig bonanza Just, just storkan var ju lite Den var ju lite enklare att rappa av Sådär en vecka ja. Nu är det lite mer research som krävs Vi är tillbaka och gräver i gamla dammiga böcker igen
0: Exakt, jag säger som stånkt Tommy, men lögna mig! Lögna mig! Vem är stånkt Tommy? Vet du inte det? Stånkt Tommys mekaniska. Han har gjort, har gjort reklam för bland annat mekonomen då.
1: Ja, men nu ringer en klocka när du sa det. Fan, har mina skötskar blivit värre för det sen Eller bättre? Jag
0: vet inte vad man säger. Jag vet inte, vad har du själv att du pratar skötskan nu när du har lurad i öronen? Jag, säga.
1: Jag, jag kan ju säga så här: jag sitter ju i en studio i Södermalm nu. Mm. Och jag vet inte om det är som så att jag försöker liksom väga upp skötskan här nu när jag befinner mig i hjärtat av Stockholm. Att jag känner att Stockholm ska fan inte ta med. Vi har känt att den har gjort det ett tag. Jag har sagt vissa ord som jag vet att du kan göra ibland. Du är också en social kameleon som liksom kan... Eller en dialektal kamelion som man säger ja. Att du kan ändra på din dialekt Jag har ju känt att det har mer och mer Påtvingats på mig nu Så jag, det var en dag ja, Förra veckan jag sa Ja, jag skulle gärna vilja ha en kisburgare, tack och jag bara, vad fan, sa jag precis? <laughs> vad sa Danna var precis oh, Shit alltså, en kisburgare Kisburgare, tack Och man bara, så, fan, det är ju som häda i kyrkan för Ja,
0: oh, var bor du någonstans? Söder, söder <laughs>
1: Exakt. Ja, fan. Nej, det känns skönt att vi då ska bi oss in i djungeln så att jag äntligen kan få hänga med mina skötska bröder. Liksom.
0: Ja, det är gött med lite skötska djungeln alltså. Ja,
1: det, det är ju där Vrin i ska ågen i Norrköping <laughs> Nej, för att vara seriösa nu, nu ska vi då köra igång på riktigt med det första avsnittet i den här djungelbonansan. Och ja, som jag sa tidigare här i intrott så kommer vi eh, i de, de kommande avsnitten här macheta oss fram. <laughs> Precis. Genom palmer och, och ormbunkar. Leaner. Leaner. därmed. Så jag tänker, without any further ado, så tycker jag att vi drar igång med höstens första djungelbonanseavsnitt. Det gör vi rätt i. Jag har hatten och piskan med mig förresten.
0: Ja, och jag har machete.
1: Bra, då kör vi. Ja, vi ska då... Prata om en person här som vi har tisat lite om i trailern som vi slängde ut tidigare i oktober här. Vi ska prata om verklighetens Indiana Jones. Kanske den person som Indiana Jones egentligen är byggd på. Eller vad säger du till Ja men verkligen och jag tror inte det är så många som känner till den här personen faktiskt. Nej, jag kan säga med en gång att det här var en person som jag
0: verkligen inte läste om i skolan. Nej, och det är ju lite konstigt egentligen med tanke på vad han var för en person.
1: Mm. Och vad han nu faktiskt upptäckte Om man får spoila lite grann här Eller teisa Den mm. ska vi prata om, vi kör en trumvirvel på det Hiram Bingham Hiram Bingham Ska vi prata om
0: Den tredje
1: Den tredje ska tilläggas också, mycket viktigt
0: mm. Hans farfar var ju Hiram Bingham Hans pappa var Hiram Bingham den andra och han är Hiram Bingham Den tredje mm. En av hans söner är Hiram Bingham Den fjärde
1: <laughs> Det är ju lite som en Indiana Jones Trilogi där så kommer ja. det till En fjärde film också
0: Men det roliga med Indiana Jones är att han är Nummer två ja, just det. Han är Henry Jones Jr ja.
1: Ja, du ser, bara med namnet har de ju liksom så här ja, Man hör att de vill dra referenserna till Hiram Bingham här i alla
0: fall ja, De har väl till och med erkänt lite grann att det, att det är Baserat, löst baserat på Hiram Bingham mm.
1: Och Hiram Bingham han var ju då en upptäckare Och en historiker av rang ska tilläggas också Han hade en himla passion för upptäcksvärder och djungels, djungel Och jag tänker nästan att för att vi ska kunna komma fram till vad han faktiskt åstadkom i livet så måste vi nog också lägga en liten matta med lite info och bakgrund på Hiram. Det tycker jag definitivt. Han föddes 1875 vi är nu den nästan vilda västern här Brute. Ja fast inte där han
0: föddes. Där var det inte så mycket vilda västern.
1: Nej precis för han blev uppvuxen i en familj av missionärer på Hawaii i Honolulu. Exakt. Och var det enda barnet.
0: Ja. Ensamt kan jag tycka. Enda barnet på hela ön. Ja, <laughs> Jävlar, vad fan. Då fattar
1: man att liksom, han kände sig, här. nu är det, jag upptäckt hela jävla Hawaii här nu för jag är hela ensam. Jag drar vidare, upptäcker mer. Nej, för det var ju som så, eh, han var ensam barn då precis det december och hans pappa då eh, jag sa missionärfamiljer. Hans pappa konverterade ju drottningen av Hawaii till kristendomen,
0: protestantismen.
1: Precis. Dro fram en pistol och sa han går inte med och skjuter. <laughs> Pappan i sin tur då Hirams pappa hoppades på att Hiram en dag skulle åka till Kina när han blev äldre och göra samma sak då med kinesiska kejsaren och kejsarinnan men man fattar ju där att Hiram han var inte så tagg på det han visst hade respekt för sina föräldrar och tron i sig men ja, som tonåring så valde han att hitta på något annat istället Han
0: törstade ju faktiskt väldigt mycket efter kunskap Mm. märker man ju väldigt mycket när man läser om honom. Som vi alla gör, eller? Ja, jag vet inte. Alltså, det inte riktigt på samma sätt som han. Han började faktiskt med att plugga på Phillips Academy i Andover i Massachusetts. Och därifrån så tog han ju typ studenten där, det var en high school. Så han tog ju studenten därifrån 1894, gick direkt över till att börja plugga på Yale
1: College- det där är lite kaxigt att direkt, det är ju många, jag känner också några som pluggade stenhårt under gymnasietiden och sen de tillåter inte sig själv ha ett sabbatår utan de direkt bara går vidare till nästa högskola bara.
0: Ja precis, Nej, han fick ju faktiskt en, en så kallad bachelor's degree från Yale, 1898.
1: Man kan säga att han ville bygga sitt egna liv där långt från det missionärsliv som hans föräldrar för bestämt åt honom då alltså.
0: Ja men han var ju faktiskt inte klar där för han stack ju direkt över till därifrån från Yale till Berkeley, Kalifornien. University of California. Där han fick en, en degree eh, 1900.
1: Ja, en riktig jäkla plugghäst där kan man säga. Men sen har jag också fått höra här att han, han var ju väldigt fattig under den här tiden med. Han hade inte så mycket respekt, både på just den här Philips Academy och Berkeley. Liksom. Han ansågs vara lite så här av, de, av den lite lägre klassen i samhället.
0: Ja, precis. Att gå på universitet och sådär. Det är ju, var ju. På, I alla fall på den här tiden var det väldigt mycket förknippat med att vara rik.
1: Mm. Och det var mycket rikedom och prestige Bland de här eleverna som man gick med Så att, ja, han, han hölls tillbaka Och blev lite utstött där Och det tycker jag är lite konstigt med tanke på att han, Det var ju en lång och ståtlig dud mm -hmm. 94 lång Har jag kommit fram till här i min research Att han var mm -hmm. Blond, snygg som fan mm -hmm. Och jag måste fråga dig Bruti Bara för att väva in oss själva här Hur var din gymnasietid?
0: Ja jag var ju inte 1, 94 lång Däremot så var jag ju blond Ja. Uh -huh. Populär, frågetecken? Ja, lite hyfsat populär. Ja, snygg också. Ja, ja ganska.
1: Ja, vad skönt att det var det då i alla fall som man kan liksom slappa av på senare dagar. Så.
0: Ja, jag började få mitt skägg under gymnasiet så att det, det var väl mycket det som gjorde det. Det gick åt helvete sen. Ja, exakt.
1: exakt. Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, han åker ju tillbaka då, Hiram, till Hawaii. Kände sig väl lite tvungen där att flytta tillbaka till mamma och pappa när man ja, försökte... Spread his wings and fly men sikt inte så bra så han flyttade tillbaka och under den här college-tiden så hade han gått och fått upp ögonen för en kvinna där vid namn, Alfreda Mitchell.
0: Det, det var ju ganska intressant. Hon är ju faktiskt eh, barnbarn till grundaren av Tiffany's. Vet du vad Tiffany's är? Nej. Det är en jättekänd juvelare i New York.
1: Ja, du! Nu när du säger det. Mm. De gick på samma college som sagt Men han, han hade aldrig haft Självförtroendet att prata med henne Så när han fick reda sen på Att hon skulle komma med Sin rika familj i deras jacht, säger man jacht, Du som är bra på tyska uttal Jat, säger man då ja eh, Att de skulle anlända Med deras jagt då då Till Honolulu så kände han såhär äh, Jag tar, jag tar tillfälligt i jakt här Och springer ner om mötena
0: Presenterade sig för hela familjen men, och det gick ju bra tydligen, det gick hem Ja, de hade ju bra liv tillsammans <laughs> Fick sju söner där Varav en av dem heter ju faktiskt Hiram Bingham den fjärde mm. Och en av dem heter Charles Tiffany Bingham Du ser mm.
1: Fan, va, va, jag känner, vad pålästa vi känd, känns vara Ja <laughs> Men sen hände ju någonting där Han kände ju, jag måste plugga vidare Han ville studera historia i alla fall
0: Ja exakt, så då åkte han ju faktiskt och, och skaffade sig en så kallad PhD filosofiedoktor doktor mm. På Harvard University Det står ju faktiskt för det
1: Precis, Harvard Alltså man, man hör ju att han har en agenda här Han vill rappa av de här beryktade universiteten i USA Ja Så det han ville göra liksom det var ju, Han ville ju inte plugga europeisk historia eller amerikansk historia Utan det var ju lite som du sa där Han var inne på latinamerikansk historia Exakt han ville vara den första som skulle lära ut latinamerikanska i USA då. Liksom ge en, en djupare och bredare bild av Sydamerika som kontinent. Ja. Så här har vi ju liksom grunden till Hiram här. Vem man var och pratat lite om hans studentår och kanske ja, den tiden som kanske gjorde honom till den han faktiskt var. En upptäckare.
0: Nu är det ju, har vi kommit fram till den delen där han faktiskt började upptäcka saker. Så vi ska börja prata lite om det. Uh, du kan ju take it away, Dava.
1: Mm, tack så mycket för det. <laughs> det känns som att så här. Nu är det Dava med vädret. <laughs> ja, vi ser det här
0: i det, det ska vara molnigt och kanske lite regnskull. Ja, fast nu är jag mer intresserad av Sydamerika och Latinamerika
1: förstår helt. Det var ju han med då Hiram. Han valde ju faktiskt att dra iväg på sin första expedition. Tog med några kompisar. Ja, någon någon kompis eller två. De var oftast det var ett litet gäng. Jämt. Det var inget så stort gäng som man ser i filmer En läkare En överlevnadsexpert Och en inföding och en kock som har koll på läget Och kan slänga upp en korvstrågan Och bara tätt. utan här, här var det liksom <laughs> Här var det en eller två personer i en expeditionscrew bara. Hiram behövde inte flera Nej. De var ju lång som två Äh <laughs> Hans första expedition då var att gå från Caracas i Venezuela- genom Anderna, alltså bergskedjan Anderna i Sydamerika- till Bogotá för att retrace the steps- alltså hitta de här gamla fotspåren- som en person vid namn Simon Bolivar gick. Och jag måste nästan be dig göra det här Brutten nu. Kan du snälla googla upp och läsa vem Simon Bolivar var- och hela hans namn, tack där också. Hans födelsenamn.
0: Oj, oj, oh jävlar. Ja. <laughs> Okej, okay. han var känd som El Libertador. Mm. Eller The Liberator. Men hans hela namn, det är en jävla ramsa. Så alltså. håll i hatten nu för Simón Simon José Antonio de la Santissima Trinidad Bolivar i... Palacios Ponte André i Blanco
1: Ja det är faktiskt Värt en applåd att ta ut där. Jag vet att det brukar vara liksom en myt Jag ju, med mina kompisar från Chile Har ju alltid vi skämtat om att De har så långa namn Att de oftast får både sin mammas efternamn Och sin pappas efternamn Och sen kanske ett, ett eller två andra namn på det
0: Precis. Och de sa
1: så, fan, fan att vi alltid ska få så långa namn Har de skämtat om Här har vi ju liksom, Simon Bolivar är ju ett ex bra exempel på det
0: <laughs> Ja men alltså det är, José de Antonio <laughs> Hernando De Gustas, va? Va?
1: <laughs> Precis. Och vem var han då?
0: Ja han var ju faktiskt Han friade ju Venezuela, Bolivia, Colombia Ecuador och Peru Och Panama från Spanska imperiet Och fy fan Ja de, de kommer ju till Syd... Amerika, jag höll på att säga Sydafrika, men Sydamerika kom de till eh, mm. och började härja sig in i helvete, den, de här konkvistadorerna, eh, under 1500-talet. Så under ja, ungefär art, runt 1800, då började han slåss för frihet i regionen.
1: Och det här var ju säkert något som Hiram hade läst mycket om och kände att fan han blev så jäkla inspirerad av Simon Bolivar här eller ursäkta hans hela han här Simon, Nej, <laughs> eh, Simon Bolivar här att han, han kände att han ville, göra, han ville se eh, Simon Bolivars resa vart han hade varit och hur han hade gjort och så vidare för att lyckas med det här. Så här hade han ju redan fått lite mer smak över det sydamerikanska livet och eh, terrängen och hur det var att hitta sig fram genom de här sydamerikanska junglarna. Hans andra expedition, som var då också med en eller två personer, eh, det var då att han eh, och andra seglade längs östkusten i Sydamerika och reste från Buenos Aires i Argentina mm. till Bolivia för att följa de gamla spanska handelsvägarna för att förstå sig på hur ekonomin då förr i tiden såg ut.
0: Och ekonomi var ju ingen dålig sak förr i tiden. Man hade guldmynt, man hade juveler och inga jävla papperslappar <laughs> eller plastkort. <laughs> Exakt. Och det här var liksom
1: det var lite ovanligt att historiker gjorde så här alltså att de var på plats och kunde liksom bygga sig själv en uppfattning och prata med lokalbefolkning och så vidare. Så Hiram han kände att han ville sticka ut hakan här och för att kunna bli en, en riktigt grym historiker som kunde sätta sig in i vad andra hade gått igenom och genom att intervjua andra och skaffa sig kunskap från deras böcker. Och eh, ja, så valde han att helt enkelt göra de här expeditionerna. Ja. Och från då Bolivia så stack ju han till Santiago i Chile.
0: Och då är vi faktiskt framme ungefär 1908 då han... Eh... Tog del av First Pan American Scientific Congress Som var just i Santiago i Chile
1: Det var någon konferens alltså
0: Exakt mm. På väg hem från Peru sen Så var det lärda personer från Peru Som tyckte att han skulle hänga med Till en förhistorisk stad Vid Nanseskursu Ursäkta? <laughs> alltså in, inte Saskatchewan i Kanada jag vet inte hur man uttalade
1: ja, Det är ett svårt ord kan jag säga Och det, vi, vi, vi ber om ursäkt i förväg här För att vi slaktar liksom gamla Gamla inka Namn här Men ja mm. Oj den är svår Saksfaj mm. nej Saxaj Håman Där tror jag vi har fan där har vi Saxaj Håman Det var ju en gammal inka stad där norr om Cusco ska tilläggas också som är ett område i Peru och där hade det ju liksom stått kolosser av stenar som var uppbyggda sedan 1300-1400-tal där någonting. Ja just det. Och här börjar man ju liksom så här fatta att Hiram han kände att han var något på korna. Han ville ju liksom han ville se mer av det här. Mm. Så nu hade jag gått och blivit övertygad om att han ska hitta fler ruiner och gamla städer från självaste Inkariket itself och en ruin vid namn Choquequirao. Uff, uh, jag tror jag fick till uh, den.
0: Ja, jag tror det.
1: Låg ungefär med två dagars vandring från Kuskor och det här området vi pratar om. Och peruanerna återigen var de som tipsade honom om det här stället så att han fick se med det här med egna ögon. Och därifrån var han ju helt högt. Nu hade han blivit beroende liksom. Mm. Han var beroende av att hitta gamla Inka-ruiner och städer
0: i, i Peru. Det här är ju faktiskt pre-Colombien. Alltså före för Colombia blev ett land. Mm. På 1700-1800-talet då när, när Simon Bolivar När han friade då så var ju hela Alla de länderna som är rabblade upp Venezuela och Peru och Allt det här var ju Något som kallades för Gran Colombia Just det Så det, det är stora Colombia Och det är där, det är det man pratar om När man pratar om före Colombia Okej, okay, så so Peru Var ju en del av Gran Colombia Ah, då är jag med, då är med. Så peruanerna här då,
1: de berättade ju för Hiram att den här staden Choquequirao var då Inkarikets sista stad. Men han var inte helt jäkla övertygad över det, utan han kände så här, ja, ah, Inkarikets sista stad, säger de. Ah, jag ska nog eh, researcha lite och se om det faktiskt stämmer. ja. Uh -huh. Vad gör han då, Brutti? Jo, han sticker tillbaka till USA igen och dammar av gamla böcker. Alltså blåser av gamla, gamla, gamla böcker i ett bibliotek som man ser Gandalf göra bland annat i första Sagen om ringen-filmen. Jag brukar dra referenser till Gandalf där, men det är en ikonisk scen när Gandalf säger att i have things to read about. Eller vad fan säger till och med bort det. Och så belåsar han av då damm från böcker och ska få fram sanningen. Och man kan säga att Hiram gjorde lite samma
0: grej här faktiskt. Ja, men verkligen. Och sen efter det, det var ju på, han stack tillbaka till, till Yale faktiskt. Så stack han tillbaka en gång till då, till Peru. Precis. Och hittade båda städerna Vitkus och vilka vamba!
1: Vilka bamba. Och nu är vi i år 1911 här så det har hunnit gå två år som sagt. Exakt. Och de åker ju även tillbaka till Cusco. Men från Cusco där i området så väljer de att ta en annan riktning den här gången. Han hade läst som sagt lite i böckerna och sett lite hintar av lite vittnesmål där från lokalbefolkningar sen tidigare. Som var dokumenterat i de här böckerna som han hade researchat i. Och så kände de så här, jag men fan mer och mer pekar på att vi ska gå mot Urubamba-floden. Mm. Den här floden är ju en av de farligaste floderna att passera eller att ta sig över. Eh, och det här var ju lite... Det var ju
0: en utmaning för Hiram här. Först gå på ena sidan och sen så började de ta sig över till andra sidan. Och då var det ganska vilt vatten helt plötsligt och kurvigt och sådär och forsar. Så då behövde de bygga sig en bro med hjälp av lite stockar och plankor och grejer vad de nu hade tillgängligt i princip och eftersom han var ganska lång och hade ganska hög, hög tyngdpunkt så var han tvungen att krypa över den här, medan han, en av hans partner då som, som var med och utforskade det här, han kunde gå upprätt. <laughs> över den här, han var ganska, <laughs> han var ganska kort <laughs> kanske hade lite bättre balans också vad vet jag
1: det är med och när de kom då till ett litet område som heter hette Pampa, så gick de fram och frågade en bynvånare i den här lilla byn då. Eh, frågar honom, känner du till några ruiner här i närheten? Bynvånaren tittar på Hiram och tänker så här, är du helt dum i huvudet i långe fan? <laughs> eh, nej, han pekar upp. Han pekar upp då mot bergen. Och då fattar ju Hiram, shit, det finns en ruin som är i närheten här.
0: Och vad den här, var den här äh, lokalinvånaren, den lokala bonden, vad han gör då? det är att han plockar fram sin fem 6 åriga son och ställer honom framför Hiram och säger spring!
1: Som jag tror är dokumenterat ska ha hetat Pablito. Ja, just det. Skulle leda Hiram till den här ruinen i
0: närheten då. Mm. Och enligt, enligt uppgift så hade ju, alltså när man bor i... I, I foten av anderna och har Eller inte ens det Han bor ju ganska högt upp i andorna till och med Så har de ju en, en lite annan atmosfär Och lite annan luft Vilket betyder att du har ett, lättare att andas det, det är mycket lättare att springa Och sådär Så han har ju mycket lättare uppför Berget Den här 5-6 åriga pojken de andra de flåsar så in i helvetet.
1: <laughs> ja. Hiram är hackig och liksom har blivit och vänder som bara master. jag kommer. igen. skulle kunna säga att det var eh, lite så här perus svar på Gollum liksom. <laughs> <laughs> master. Jag kan inte göra röster. Master.
0: Master. <laughs> this <laughs> was. This was.
1: Oh, så ja, hack i häl på Pablito så gott de kunde i alla fall Och sen ja, tar de en liten sväng där uppe på berget Och kommer upp till en klippa Har mycket stenar och vegetation här Och klättrar upp för den här lilla klippan Och eh, Bingham tar sig upp med nöd och näppe här då Det Svetten rinner bara Han är helt slutkörd den här N 94 långe mannen från
0: Han har alltså tagit ett steg upp så långa. är han. <laughs> ja,
1: exakt. så när Så kommer upp där, torkar av sig dammet på sina beige kakis Tänkte jag säga.
0: Så kakefärgade shorts Och kakefärgade skjorta och <laughs> allt var kaki. Kakefärgad sån här hatt, sån här jävla explorer hatt, jag kan inte ihåg vad de heter <laughs> men... <laughs> sånt hör till. Och runda glasögon såklart, också kakefärgade
1: färgade. Där är jag. Så står han där på den här klippan. Tittar upp. Han har äntligen kommit upp för det där jävla bergetänka. Ser ut då över den här mäktiga byn. Den mäktiga byn över ruinerna. Han hade hittat Inkarikets sista stad. Efter flera år hade Hiram äntligen upptäckt Machu Picchu. Du, där fick jag fan till det va? Ja, det tycker jag
0: definitivt det fick Du sa att eh, han hade upptäckt Inkafolkets sista stad mm -hmm. Och det stämmer ju faktiskt inte Nej, men fan. Utan senare, senare upptäckter så har... Eh, en stubbe vid namn Winsley kommit fram till och faktiskt genom sin research bevisat att det är Vilka som faktiskt var Inkas sista huvudstad.
1: Nu, nu förstörde du min gåshud här som jag hade När jag liksom, Machu Picchu Och sen bara, kommer det här, vilka bamba Ska ta cred Ja, okay.
0: ja. Uh, uh, men, ja. men faktum är att uh, Machu Picchu var inte En stad Utan snarare en tillflyktsort För någon högt uppsatt Inom Inka-folket Troligtvis någon, någon ledare Någon kung eller hövding Eller vad man nu är, är Inom Inka-folket mm. Det här är ju så att Machu Picchu Det går att uttala det På, på Kesua Som är Inka-folkets språk Så heter det inte Machu Picchu där heter det heter Machu Picchu Sa du någon skillnad där? Jag hörde faktiskt inte Machu Picchu Eller Machu Picchu med K. Aha, det, okay, det är lite K där i ja, början. Okay. Inte ja. Pitt utan pick. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> inte Brad Pitt utan Brad Pick. <laughs> ja, sorry, det var lite roligt sagt. Men det, det är en ganska sjuk uppbyggnad det här också för att när man, när man ser på den så som sagt ingen cement har de använt när de har byggt den här staden. Nej. Alltså det här området, hela Västkusten på eh, Nordamerika och Sydamerika ligger ju mellan två stycken tektonplattor. Det vill säga att marken rör sig och det blir jordbävning där.
1: Mm.
0: Och man kan ju tänka så här, ja, okej, okay, om de inte hade någon cement ens hur fan får de staden att stå kvar? flera hundra år senare.
1: Det är exakt det jag tänker med. Alltså, vad fan... Det, byggde de bättre förr? Eller det är ju lite grann som när vi pratar om pyramiderna där i konspirationsbonanza, när vi hade Smile med oss.
0: Bättre och bättre, det vet jag inte. Alltså, det är, ja och nej. Mm. <laughs> vi har ju lite bättre tätat idag. Vi, vi behöver inte frysa. <laughs> nej, det är sant. Men däremot, just när det gäller jordbävningarna, de här blocken som de här husen och det är uppbyggda av... De är så perfekta att du inte kan få in ett rak blad emellan. Oh,
1: fy fan. Det här är
0: gjort med, med verktyg av sten dessutom.
1: Mm.
0: Det, är ens, det är inte ens något järn inblandat i, i det här, eller stål eller någonting. Utan det, de hade inte det, utan de hade stenverktyg att, hugg, att hugga med. Och de hugg ut perfekta block av sten som när det blir en jordbäddning så stuttsar de Aha. Men de lägger sig rätt igen för att de är så perfekta. Men
1: alltså, har man, det, bara det är ju stört. Mm. Det är ju helt jäkla sjukt. Det hade ju verkligen inte, liksom, en gammal sekelskiftslägenhet i Stockholm hade ju rasat direkt. Oh
0: ja, ja. Oh ja.
1: Men eh, Machu Picchu står kvar. Bara det tycker jag är så jäkla sjukt. Ja, det är ju asjukt. Har man någon dokumentation på när Machu Picchu faktiskt byggdes?
0: Ja, man tror, alltså man, men det är ju svårt att säga exakt vilket år Men troligtvis så började man bygga runt 1438 det, det är vad man tror Och det är alltså då att man gjorde den här som en tillflyktsort för Inka kejsaren Pachachuti Eller Pachacuti eller Pachasuti Jag vet inte hur man uttalar exakt Men det är ju ett Kesua ord också, eller ett Kesua namn Mm. Den blev klar ungefär Cirka 1450 Och man flydde från den här staden Och bara lämnade den åt sitt öde 1572 På grund av de här Konquistadorerna eller? Exakt, spanjorerna ah. Men konkistadorerna Enligt uppgift hittade aldrig den här staden Nej ah. Och anledningen till att man, man fattade att det här inte har hittats utav just uh, spanska konkvistadorerna Det är för att de, det finns någonting som heter Inti-Oatana Inte-Oatana, inte här Inte-Oatana inte, inte alltså. <laughs> Nej men Inti-Oatana är en antingen, man, man vet inte exakt vad det är, men man tror att det är antingen ett solur eller en slags kalender. Och det är egentligen en stor stenhög som har en stenhög och stenhög. Den är i urhuggen ur berget liksom, så det är en stor sten. Bara.
1: Ja, det, det där har jag faktiskt hört talas om och Jag har sett det själv, alltså inte själv med egna ögon Jag har bara sett tråkiga bilder jag säga. Det är sjukt vackra bilder på Machu Picchu uh -huh. Men jag har faktiskt en polare som har varit i Machu Picchu Eller på Machu Picchu
0: mm.
1: Och hon berättade liksom att Det är nästan alla borde göra den resan Åka dit Mm nu har vi tyvärr en pandemi som står lite och, och skaver där och i, i vägen Men annars så tycker jag Jag har det som mål Att någon gång i alla fall åka till Machu Picchu och se det här själv ja. Det där och, och kunna se den här inte Watana
0: Vet du vad det är ännu mer sjuka med den här stenarna är? Nej Det är att Inka folket byggde den inte Nej Den har stått på den här platsen I cirka 12 000 år den är alltså äldre än pyramiderna. Oh my god! Den slår pyramiden med flera tusen år. Åh
1: oh, herregud. Så du menar alltså att inkafolket folket de, de vill inte liksom facka upp här. Utan de tänker så här, okej okay, nu bygger vi runt det
0: här. Det här är
1: heligt. Aha. Det här rör vi fan i mig inte.
0: Lite så. Men Inka-folket, de har gjort så här alltså, flera gånger. Att de har byggt hus- på husgrunder som redan fanns mm. Jätte... Alltså förhistoriska saker som är daterade flera tusen år tillbaka Och sen så bara Kommer de där på 14-1500-talet Och bara ja, man, Fan det står typ ett halvt hus vad jag bygger på det
1: Jag kan tänka mig att eh, ma Alltså Machu Picchu När Hiram då lägger, lägger ögonen på Machu Picchu Han återupptäcker ju Machu Picchu kan man säga Mm och gör det känt för gemene man idag Exakt Det är mycket Hiram vi har att tacka för Att Machu Picchu har gått och blivit en, en, ett turistmål i Peru Ja, exakt eh, Och att folk känner till det Och eh, jag tycker nästan att eh, Hiram förtjänar mer cred Han har säkert skit mycket cred Men jag tycker det var därför vi, vi ville göra lite ett avsnitt om Hiram och om Machu Picchu Bara för att kunna ja, Han har lagt en jävla grund i historien i alla fall
0: han har ju återupptäckt ett av de moderna sju underverken. Ska vi avsluta
1: med en applåd och en tuta till Hiram Bingham och självaste Machu Picchu? Ja, men det tycker jag. Ja, vi har dedikerat ett helt avsnitt till verklighetens Indiana Jones, alltså Hiram Bingham, född 1875- en missionärsfamilj, men senare väljer att ta på sig hatten och ta tag i piskan och ge sig ut i djungeln och upptäcka ruiner, det
0: Ja, alltså, han var ju ganska intressant som person även efter sitt upptäckande. Han, har ju varit, han var ju väldigt länge i, i militären också, och han, men han fortsatte ju sina upptäcksfärder. Sen så alltså, gick han över till en politisk karriär också och var guvernör i Connecticut. Där Yale ligger Jaha mm. Vet du hur länge han var guvernör i Connecticut? Uh, jag ska tänka Kan det vara fem
1: år eller? Sju år Kortare <laughs> Tre månader bara ja, Det blev en vecka för Hiram Kortare ja, Två dagar Kortare En dag En dag Oh my
0: En dag var han <skratt>
1: bara för att ha det på cv liksom
0: Dagen efter han hade tagit det här jobbet Då så blev han sen äh, vet du det, tog han äh, ett jobb inom senaten istället Som senator i USA Aha, ja.
1: okej okay. <skratt> Shit, så han gick och blev en politiker efter sina upptäcktsvärden alltså Ja Fan vad intressant
0: Och sen så dog han ju då på min födelsedag faktiskt
1: Nej. Jo,
0: fast... 30 år tidigare
1: Just. Men fan, Han levde så länge då
0: man tänker ändå ja. 1956 den 6 juni Så dog Hiram Bingham I Washington DC Där han bodde mm. Vi hoppas i alla fall att
1: ni har tyckt det här avsnittet Om verklighetens Indiana Jones Hiram Bingham Och lite om Machu Picchu här Har varit intressant Jag har i alla fall lärt mig extremt mycket Genom att faktiskt få reda lite mer på hur Machu Picchu faktiskt återupptäcktes Och av vem då Exakt Brute, om man vill upptäcka vart vi finns på sociala medier vart kan man kontakta oss då?
0: Då tycker jag att man ska slå in då ska, då ska man gå genom Peru för att komma till Facebook och där heter vi Något Kaiko Podcast eller så kan man gå vidare in till Bolivia där vi, på Instagram då där vi heter Något Kaiko eller så kan man ju ta traktorn över till Venezuela och där heter vi antoniogato@gmail.com.
1: helt jäkla rätt. Och eh, känner du att du vill vara lika bärare som Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios eh, Palicios Pontio Blanco, så eh, kan du absolut <laughs> Och följa eller prenumerera på den här podden Och kanske ge den en tummen upp eller en stjärna Eller vad fasen nu kan vara Så att vi får lite recognition out there Hoppas ni också tycker om den här nya djungelbonansan Många spännande avsnitt är på väg Vi kände först och främst att Verklighetens Indiana Jones som gav sig tveklöst in i junglar Måste vi ju absolut täcka först och främst Så var därför vi börjar med Hiram Bingham Vi kommer ju också komma tillbaka med lite livsfarliga djur, ruiner mysterier, skattjakter och så vidare Ja det blir fett bruttig
0: Ja det blir det, alltså jag älskar ruiner
1: Ja men då återkommer vi nog till det för jag, det är mycket som inte jag känner till där faktiskt Ja alltså på Kreta finns det massa med ruiner Är det junglar på Kreta? Nej det är det inte Nej ja, det går tyvärr inte in här
0: men däremot så finns det ju mera i Latinamerika Under andra stammar Bland annat hade ju har ju väldigt många ruiner Och det är jävligt coola Ja, jäklar ruiner.
1: Ja, vi ska be oss in i djungeln återigen nästa vecka Och vi hoppas att ni är med oss då igen eh, Till nästa gång eh, Säger vi som vi alltid gör Ha det gröt Ha det gröt, för fan Nu kan jag lägga undan marketen här